0: De Green New Deal, die is, uh, uh, dat is een steeds hetere topic. Vandaag is het bijvoorbeeld de Earth Day. Dat betekent dat we wereldwijd ons portie van wat de aarde aan kan hebben opgesoupeerd. Vanaf nu teren we in op de reserves van uh, moeder aarde. Had je nog niet van die Green New Deal gehoord, dan gaat het vast gebeuren wat die inhoudt. En vooral wat uh, die deal betekent voor Twente. Daarover werd gisteravond gesproken tijdens een debat van Pakhuis Oost. En gespreksleider daar was Dirk Stemening en hij is nu bij ons. Dirk, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe was het gisteren?
1: Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Ja, het was, we hadden Bas Eikhout als gast. Hij is Europarlementariër voor de Groene Fractie. En echt iemand die zich als Europarlementariër ook enorm inzet voor duurzaamheid. En klimaatvraagstuk. En we hadden lokale gasten. Burgers, boeren. Buitenlui. 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 Ja. Um, die uh, ook uh, op hun manier uh, heel erg betrokken zijn... bij, uh, ja, bij eigenlijk vooral de energietransitie... Uh, maar ook, ook bij veranderingen in de landbouw dus. Mm -hmm. En het ging er eigenlijk om van... ja, wat heeft nou dat hele grote verhaal... van die Green Deal in Europa wat zich daar ergens in Brussel uh, afspeelt. Nou te maken met wat wij hier in Twente aan het doen zijn.
0: Ja, misschien moeten we dan eerst even met elkaar vaststellen... wat dan die uh, Green New Deal is. Of de ja. Green Deal. Hè? Ja. Uh, is dat
1: makkelijk uit te leggen? Jawel. Het, het gaat om heel veel geld. Het is een enorm investeringsprogramma. Wat de Europese Commissie die we nu hebben... die, dacht ik, anderhalf jaar, twee jaar geleden begonnen is... die hebben toen gelijk gezegd van... het klimaatneutraal maken van Europa in 2050. Dat is onze grote missie. Daar gaan wij in Europa zwaar op in Parijsakkoord. En dat heet precies. Het is niet alleen maar een missie, het is ook een verplichting. Want uh, in het Parijsakkoord is dat ook afgesproken. Mm -hmm. uh, en dat, is een, uh, dat, heet, dat gaat niet alleen maar over uh, energieopwekking. Het gaat eigenlijk over een totale omwenteling in onze economie. Waardoor we dus inderdaad geen CO2 meer uitstoten. Want dat moet er dan gebeuren. Hè. Dus een van de, de kerndoelen is geen uitstoot van CO2. Geen meer. uitstoot of ook compenseren zoveel nou ja, het moet. Eh, ja, CO2 neutraal ja, precies. maken. Hè. Dus eh, dat zou inderdaad ook nog met compensaties kunnen. Um, en dus dat is een heel belangrijk doel. En... Uh, je had het net over Earth Day, dat heeft ook te maken met grondstoffengebruik. Dat grondstoffenverbruik, dus enorm ver terugdringen, minimaliseren. En, en dat, ja, dat moet je dan eigenlijk vooral doen door een zogenaamde circulaire economie: dat je van alles gaat hergebruiken enzovoort. Nou, daar wil dus de Europese Commissie heel zwaar op inzetten. En daar worden dus honderden miljarden euro's per jaar voor beschikbaar gesteld.
0: Dus we hebben, eh, eh, om het kort te zeggen. We hebben CO2-neutraal zijn in 2050. Ja. We willen niet meer allemaal spullen uit de grond trekken. die we niet meer terugbrengen. Eh, waardoor de aarde
1: uitgeput raakt. Precies. Eh, en er is nog een sociaal eh, karakter, ja. toch? Nou, dat, dat en dat was dus juist. dat is zo interessant ook in verband met gisteren. Eh, ik, ik citeer even letterlijk. Um, geen mens of regio mag hierbij aan haar lot worden overgelaten. Uh, als ik het even in mijn eigen woorden zeg. Iedereen moet meedoen. Maar iedereen moet er ook van kunnen profiteren.
0: Ja, dus we moeten ook helpen waar dat nodig is, zeg ja. maar, in het beleid. Daar ja. um, nou hebben we het over Twente, want daar ging het gisteren ook over. Ja. Uh, dat is ook een regio. Daar wonen ook ja. mensen. Dan um, nou had je gisteren, uh, nou ja, wat je al zei, je hebt heel specifiek een aantal ondernemers bijvoorbeeld vanuit de agrarische sector of mensen die daar iets mee te maken hebben. En je had aan de andere kant Bas Eickhout, de man die de lakens uitdeelt in Europa, de Europarlementariër. Um, als we dan helemaal naar onze eigen regio gaan, welke. Uh, kansen liggen er dan? Uh, als, je, als je kijkt naar die Green Deal, zeg maar... Uh, die we in Twente misschien wel laten liggen... omdat het niet kan op dit moment.
1: Ja. Nou ja, we wilden eigenlijk twee dingen laten zien. Hè? Dat er dus in Twente al... ook van alles gebeurt op dit gebied. En dat er dus ook... Ja, eh, ondernemers zijn, burgers zijn die op dit punt initiatieven nemen. Eh, natuurlijk ook eh, gemeentebesturen die zich daarvoor inzetten. Eh, maar tegelijkertijd, inderdaad, ook de vraag van: oké, okay, als er dan nu zoveel miljarden beschikbaar komen in, eh, voor die Green Deal. Eh, eh, hoe, zou, hoe zouden wij daarvan kunnen profiteren? Ja, daar moet er geld naartoe. We doen mee. En hoe kunnen we ervan profiteren? Ja. Dat is dan de vraag. En eh, nou, daar heb ik een paar hele interessante verhalen over gehoord.
0: Vertel. Misschien kunnen we er, want er zijn, je hebt een heel uur gesproken, er zullen ja. vast meer te vertellen zijn. Misschien ja. kunnen we er een aantal uithalen.
1: Ja, ja. Nou, laat ik er even, uh, laat ik even beginnen, want dat vond, ik, dat vond ik, ook wel heel mooi, omdat dat ook een beetje met het grensoverschrijdende te maken heeft. He, wij zitten hier natuurlijk in een regio die tegen Duitsland aan ligt. Um, we hebben boeren in noordoost Twente die uh, biogas produceren. Dat kun je omzetten in warmte. En die warmte die zouden ze in Noordhoorn heel goed kunnen gebruiken. Nou, prachtig. Dan gaan we toch met die warmte... verkopen die hap. Verkopen die hap precies. Dus we gaan er dat in. Wat blijkt nu? Als je die warmte naar Noordhorn wil brengen, um, dan uh, komen alle subsidies die die boeren nu krijgen in het kader van uh, de energie, uh, de, de, de SED heet dat. Dus dat dat zijn uh, energie subsidies mm -hmm. um, om juist deze ontwikkelingen te stimuleren, die komen te vervallen. Want oh. dat is een Nederlands verhaal. En zodra je over de grens gaat mag je die subsidies daar niet meer voor gebruiken.
0: Terwijl je, ze worden dan eigenlijk gestraft... Uh, ja. omdat ze hun uh, duurzame werk doen. Ja. Maar wel grensoverschrijdend ja. met Duitsland. Ja, ja.
1: He, dus, dus dan, kun, dan is het voor die boeren niet aantrekkelijk meer om dat te doen. Want dan, hebben ze, dan kunnen ze daar geen verdienmodel meer van maken. En dan houdt het verhaal dus op.
0: En dat is waar Bas Eikhout komt in, zeg maar. Die kan daar als Europarlementariër mogelijk wat aan doen.
1: Nou ja, hij kan in ieder geval zijn best gaan doen om daar iets aan te doen. Kijk, om te beginnen bevestigde hij dus inderdaad dat... Uh, kijk, de, de Europa de, die zit met een enorme spanning tussen aan de ene kant dingen Europees willen doen. En zorgen dat de grenzen wegvallen. En de nationale lidstaten die ook allemaal toch ook hun eigen... ...autonomie willen hebben. Soeverein willen Hè? blijven. Soeverein ja. willen zijn. Hè? En als die, uh, als die lidstaten dus subsidies gaan inzetten... ...dan willen ze dat dat ten goede komt aan hun eigen land. Ja. Aan... Dus die willen niet dat die subsidies gaan weglekken naar het buurland... En dat betekent dus dat je dan toch ook iets in Europa moet gaan regelen... dat juist die grensoverschrijdende subsidies ook mogelijk worden... zonder dat lidstaten daar gelijk tegen gaan stijgen.
0: Maar dat ja. zijn wel de dilemma's waar zeg maar, ze ook in Europa dan weer mee ja. zitten... die een uitspinsel, een uitvloeisel kennen bij ons in de regio. Bijvoorbeeld. Ja, want,
1: want vergis je niet. Hè. Het is heel makkelijk om dan te denken... hoe hebben ze dat nou weer bedacht in Europa? Waarom kan dat nou niet? Maar Bas Eikhout zegt dan ook terecht van... Dit, dit zijn de lidstaten in Europa die niet willen dat dit gebeurt. Ja, ja. En die geven Europa eigenlijk weer geen ruimte om regelingen te maken... waardoor dit soort grensoverschrijdende samenwerking wel mogelijk is.
0: We hebben nog heel kort tijd voor één zo'n zo voorbeeld. Nou, Heb je er nog één van de ja, sojaboer misschien ja, wel? Die, ja, die zeker. Ik ook wel interessant. zeker,
1: zeker. Uh, Bart uh, Grobben hadden wij. Uh, die, um, die is bezig om, uh, die, om zelf als boer soja te gaan verbouwen... Uh, en die wil daar sojamelk van gaan maken. Uh, en dat is, dat is echt uh, heel bijzonder. Want uh, uh, wij kennen allerlei sojaproducten. Maar al die soja die komt tot nu toe uit het buitenland. Dus we hebben geen sojaproducten of sojamelk van eigen bodem. Dat wil hij dus wel gaan doen. Uh, dat is een alternatief voor de koemelk. En daar is ook heel veel voor te zeggen. Omdat je dat met veel minder CO2-uitstoot en, en, en gebruik van grondstoffen kunt doen. En dat wil de Europese Commissie zo graag. Maar hij, hij, mag, hij mag dat niet verkopen als sojamelk. Daar mag geen melk op staan. Want melk is in de, Euro, in de Europese Unie een naam die helemaal voorbehouden is aan de... Koemelk. Koemelk, aan de zuivel. Aan de zuivel in traditionele zin. En waarom is dat een probleem voor hem? Nou ja... Dat is niet een onoverkomelijk probleem. Maar als je het echt natuurlijk toch een beetje wil vermarkten... als een alternatief van melk... zou je er toch ook heel graag gewoon melk op willen kunnen zetten. Ja, dus hij,
0: hij vraagt bij, die, uh, bij deze dan ook weer aan Europa... joh, doe er wat aan. Wij ja. willen gewoon melk kunnen verkopen. Ja,
1: en het gaat nog één stapje verder... Want nu heeft ook de zuivelindustrie heeft er bij Europa voor gelobbyd. dat uh, dit soort uh, producten ook niet meer verkocht mogen worden. in verpakkingen die zouden kunnen suggereren dat het melkverpakkingen zijn.
0: Het wordt ook nog tegengewerkt? Ja, het wordt echt tegengewerkt. Dus ja, er is nog wel welk werk aan de winkel. Maar er liggen dus ook daar liggen nog gelukkig nog wel uh, kansen die Af nog goed. uitgepakt kunnen worden. En
1: bovendien uh, hebben we dan gelukkig iemand als Bart Grobbe. en er zijn veel meer mensen die zeggen. We worden tegengewerkt, maar we gaan het wel doen. Want we zien hier toch echt wel mogelijkheden voor. Ja.
0: De, de, tot slot dan, en we hebben niet heel veel tijd meer... maar ik ben ook wel benieuwd, wat moet ik hier nou mee? Zat er ook nog iets in van wat, wat moet Niels als inwoner van Enschede... wat kan ik er nou doen?
1: Nou ja, eh, we hebben het nu dus over het aanbod, zou je kunnen zeggen. Het aanbod van energie, het aanbod van melk. Maar er moet ook vraag zijn. En dat was ook een van de dingen die gisteren aan de orde kwam. Als bijvoorbeeld de Twentse burgers ook echt ervoor kiezen... om zo'n heel mooi lokaal product te kopen... dan helpen ze ook om zo'n ontwikkeling echt van de grond te krijgen...
0: Dus en koop dat lokaal. Is, dat is onze rol. Koop lokaal bij de ja. ondernemer om ze uit ja. de coronacrisis te helpen, maar ja. ook om ons uit de klimaatcrisis ja. te helpen. Ja,
1: he? Want dat ging ook van boer tot bord. En die afstand die wil je eigenlijk zo klein mogelijk houden.
0: Ja, wat hoeven we niet te vervoeren. En vervoer steekt, steekt weer CO2 in de lucht. Precies. Een nou, cirkel ja. weer rond. Ja. Um, het volledige gesprek van Pakhuis Oost over de Green New Deal en de betekenissen ervan voor Twente is te zien op het YouTube-kanaal van 1Twente. En Dirk Stebeding is daar de gespreksleider. Dank Dirk, voor je uitleg.
1: Oké, okay, en dankjewel voor de uitnodiging.